0: La persecución te obliga a definirte a ser radical, a dar tu vida por Cristo y punto pero la distracción en la cual estamos sumergidos nosotros tiende a eh, tornarnos perezosos a la hora de pensar en la misión indiferentes insensibles distraídos, distraídos el punto es que tanto en un caso como en Estamos en una guerra espiritual
1: tremenda. Y la causa es llevar la fe del Evangelio hasta lo último de la tierra, a todas las
0: naciones. Y es lo que pasa aquí, como contexto del párrafo que vamos a leer. En los versículos 12 al 26 de Filipenses capítulo 1, Pablo habla respecto de la oposición, El conflicto personal Que él tuvo que padecer Por la causa del Evangelio Él habla por ejemplo no, Del versículo 7 Del versículo 13 Que por la causa del Evangelio Tuvo que soportar la cárcel Por ejemplo En los versículos 15 al 18 Tuvo que soportar Algunos críticos despiadados Que aprovechando el encierro En prisión Se promovían a sí mismos Hablando mal un misionero y según el versículo 19, 26, él enfrentó crisis personales, una lucha interna en su corazón. La aflicción llegó a ser tal que pensó que era mejor partir y estar con Cristo, ¿verdad? Pero llegó a la conclusión que quedarse era más necesario,
1: por causa de la obra. Pero bueno, él tuvo que padecer
0: por la causa de Cristo. Por eso, en los versículos que vamos a leer nosotros, 27 al 30, escribe ahora a la iglesia para animarla en lo que también va a ser una persecución por la misma causa la del Evangelio lo que tenemos que asumir los creyentes es que estamos en una guerra espiritual obviamente, se pelea con espadas ni con armas ni con violencia es una guerra espiritual y la causa es entender en primer lugar y en segundo lugar esparcir el mensaje del Evangelio por eso si Satanás logra intimidar o silenciar a la iglesia, por un lado, o si logra por el otro eh, aguar su mensaje, adaptarlo al oído contemporáneo, enviando verdades, hemos perdido la batalla. Porque es una guerra espiritual y la causa es entender en primer lugar y en segundo lugar esparcir el Evangelio
1: por todos lados.
0: Y lo que les va a decir básicamente aquí es que en momentos de oposición por la causa del Evangelio, la Iglesia debe ser por un lado íntegra, versículo 27, la Iglesia se debe mantener unida, también la segunda parte del verso 27, y la Iglesia debe tener de nuevo en Dios, versículos 28, 29 y 30. O sea que en tiempos de oposición por causa del Evangelio o de distracción, para el Evangelio, la iglesia necesita integridad, unidad y tenacidad. Vamos a orar para que Dios trate con nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Creemos que es inspirada por ti, por tanto, inerrante y tiene todo el peso de la autoridad de tu gloria, de tu soberanía, de tu omnipotencia. Por eso te rogamos que lo que Bueno, versículo 27, en esta batalla por la causa del Evangelio debemos conducirnos con integridad, es así la palabra de Dios, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, muy clarito, en los versículos anteriores Pablo le estaba diciendo un buen ciudadano. La nueva traducción viviente lo expresa de esta forma, deben vivir como ciudadanos del cielo. Ya está interpretando lo que significa. ¿verdad? Y es eso, esa es la idea. Filipos era una colonia romana. Entonces los hermanos que vivían en esa zona sabían que esa ciudadanía romana les daba privilegios y responsabilidades. Ellos tenían eso muy claro. Lo que Pablo les dice ahora. Que ellos, además de ser residentes de Filipos, son ciudadanos, claramente, del cielo, del reino de Dios, y tienen responsabilidades espirituales que cumplir, claramente.
1: Podemos decirlo así, que las personas de doble ciudadanía,
0: en ese caso la de Filipos y la del cielo, en este caso la de Argentina, quizás la de los cielos, etc., tenemos que vivir como es digno del Evangelio. Poder de comunica la idea esto es, debe ser un estilo esto debería caracterizar la conducta cotidiana de los creyentes dentro y fuera de la iglesia en la congregación pero también en su hogar en la comunidad donde se maneja en la facultad donde estudia en el sitio donde trabaja y la palabra esta es muy importante que se traduce digno digno significa del mismo peso del mismo peso. Traigan a la mente una de esas viejas balanzas, ¿se acuerdan de dos platos? La idea es que para que se produzca el equilibrio perfecto allí, en ambos platos debe, se debe colocar el mismo peso, claramente. Si no, se produce un desbalance, ¿verdad? Esa es la idea que hay detrás de este mandamiento, porque eso es lo que es. Deberíamos vivir de manera digna ¿no? el mensaje que predicamos para que se produzca ese equilibrio santo que glorifica a Dios. ¿Digno de qué? ¿El mismo peso con qué? Bueno, el Evangelio de Cristo. Se el Evangelio de Cristo ya lo vamos a explicar más tarde, pero son las buenas noticias de que Dios ha resuelto el problema más grave que el hombre que y la condenación que este le acarrea. Y eso lo hizo a través de su Hijo Jesús. Entonces, los que tenemos doble ciudadanía, tenemos que vivir de acuerdo al mensaje de Cristo que predicamos. La vida cotidiana en realidad de los creyentes debe tener el mismo peso, el mismo valor, la misma dignidad que el mensaje que predicamos. Podemos pensarlo así, que de un lado de la balanza del evangelio, De la vida, si nuestras vidas son iguales que lo fueron siempre, se produce un desbalance. Hay algo que no en esa situación, porque la verdad y la piedad, hermano, son hermanas y amesas, no la podemos separar. Es el matrimonio que Dios unió espiritualmente hablando, no lo debemos separar nosotros. La verdad y la piedad son las dos patas del enchufe
1: que encienden la gloria de Dios, del Evangelio,
0: antiguo decían, predica siempre el Evangelio y cuando Dios te dé la oportunidad, usa también tus palabras y de ese se trata la integridad no es opcional no es opcional es un mandato la falta de integridad hermanos y todos los adultos, trae burla a la iglesia de Cristo y menosprecio, y eso es lo más grave al mensaje que le y al Señor al cual adoramos Pablo dice compórtense como es digno del Evangelio dentro y fuera de la iglesia dentro y fuera de la iglesia siempre ¿para qué? dice para que os sea que vaya a veros noten seguimos la lectura para que os sea que vaya a veros o si te ausente honda de vosotros que estáis firmes con el Señor recuerden Pablo al la de esta carta estaba preso en casa alquilada en Roma según Hechos 28, si bien podía recibir visitas y anunciar el Evangelio, no podía salir de esta condición y visitar a los hermanos en Filipos. Pero eso no es importante, porque la integridad no depende de una personalidad en la La integridad, en primer lugar, se practica delante de Dios no depende de los ojos del misionero, del pastor de, de la persona a la que le rendimos cuenta de nuestras autoridades espirituales la integridad se vive para los dios y delante de Dios y el fruto de esa integridad vertical claramente va a ser un impacto para la causa del Señor en el aspecto horizontal lo que Pablo está diciendo es vivan en forma digna del evangelio independientemente de si yo ¿Llego a la iglesia o no? Eso es lo que está diciendo. Lo que pasa es que a veces tenemos que reconocer que la tendencia caída es vivir agradando eh, a los demás, preocupándonos más por la imagen, por la eh, reputación que tengamos delante de los demás hermanos, en detrimento de...
1: ¿De qué sirve la integridad en la lucha por el Evangelio? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Uno se puede preguntar, todo.
0: En Tito capítulo 2, verso 10, luego de que Pablo exhorta a la iglesia a que se comporten de manera honesta, digna, santa en sus sitios donde trabajan, hay que pensar que fuera de la iglesia, ese es el contexto. Les dice esto, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ese es el propósito de la integridad. Glorificar a Dios, adornar, ordenar, embellecer esta doctrina asombrosa que todo el mundo debería escuchar, que el mismo Dios que debería condenar a la humanidad por sus pecados el que sacrifica a su Hijo por los pecados de su pueblo para traerlos hacia Él. Todo el mundo tiene que saber y escucharlo. Lo que hace ordenado, equilibrado, y hasta en un punto digno de escuchar el mensaje de la Iglesia es la piedad de los miembros que la componen. Tenemos que entender esto. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y miren el resultado, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras de la iglesia de la tierra glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Mirá el impacto causa del Señor que puede tener en sus manos, soberanas y omnipotentes una vida santa, una vida que toma en serio su piedad que cultiva de verdad su alma que cuida su corazón que confiesa su pecado que depende de Dios ¿Termino? yo le voy a dar un ejemplo de cómo la falta de integridad opera en contra de la comisión que tenemos de llevar el evangelio a todos un ejemplo muy simple Escuché la noticia La historia de una familia Creyente de muchos años Que se congregó Por muchos años en la misma iglesia Pero que lamentaban El hecho de tener un hijo Incrédulo Lo peor Es que este joven Enfermó y de gravedad. Ya llegó a un punto Donde los médicos lo desahuciaron No había más nada que hacer se iba, a morir. se iba a morir, sus padres, obviamente, creyentes, cristianos, están preocupados por el destino eterno de su alma, claramente, entonces se acercaron a la cama y le ofrecieron la visita de algún día quizás de la iglesia. y el joven reaccionó, así, de forma irada, no, ni, lo. No me traigas al pastor, no quiero saber nada con nadie de tu iglesia. La mujer otra vez que plantar, así saber qué hacer, desesperada, le dice, bueno, bueno, está bien, te traigo el líder de jóvenes. Él te este va a entender, el joven. No quiero saber nada con nadie de tu iglesia. Entonces la mujer llanto, que plantada, le dice, hijito, estás a punto de partir. Vas a morir, te vas a ir al infierno por la eternidad. Y no querés escuchar a nadie que te venga a hablar de Dios, de nuestra iglesia. ¿Sabes lo que le dijo el joven, a su mamá? ¿Cómo voy a escuchar a la gente de tu iglesia? Si vos todos los días nos estabas diciendo que en esa iglesia falta amor, que en esa iglesia son hipócritas, ¿cómo lo no voy a querer escuchar ahora? Ven cómo la falta de integridad, en este caso de la lengua se opone al progreso del avance del Evangelio y no hay que refugiarse en la elección incondicional para esto nuestro deber es ser íntegros en la medida en que vamos llevando el Evangelio para la gloria de Dios así que la primera estrategia en esta batalla ¿sí? por entender y extender el Evangelio es conducirnos con integridad la segunda combatir en unidad esto es Tan importante como la anterior, tan importante como la anterior. Noten, vamos a leer nuevamente el versículo 27. Dice si solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Ahí está, combatiendo unánimes, no tan alegre de la unidad, combatiendo unánimes por la fe. Por la mujer. <risa> Porque tenemos un enemigo ¿no? Y el verdadero enemigo del creyente nunca va a ser otro hermano. Aunque a veces lo parece. Pero no lo es. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, etc. Ustedes saben, tenemos lucha contra nuestra propia carne. Tenemos lucha contra un mundo que aborrece a Dios, dijo el Señor, porque aman las tinieblas. Pero la unidad de la iglesia. Pregunta, Pero qué causa podría ser tan, tan, tan valiosa Que me impulse a unirme casi como un solo hombre con hermanos Que bueno, a veces acá es un poco difícil de, de tolerar ¿no? ¿Cómo tiene que haber una causa tremenda, más grande que todos nosotros acá Que justifique esa unidad ¿Cómo yo siendo un adulto podría hacer uno con un joven? ¿Cómo yo siendo joven voy a hacer uno con un abuelo? ¿Cómo? una referencia a la doctrina cristiana que el Señor nos ha dado por revelación por medio de su espíritu que ahora está gracias a él volcada en las escrituras esa es la fe del Evangelio pero...
1: Judas se refiere a ella como la fe que ha sido dada una vez ¿verdad?
0: a los santos esa es la causa de las causas ¿verdad? que pueden mantenernos unidos son los eventos, no son las conferencias, no son los estilos, no son los programas, no son las preferencias. Esas cosas no nos mantienen unidos. Y si lo hacen, es una unidad superficial, forzada, legalista y obligada. Pero el amor al Señor, que se traduce en un amor por los perdidos, es la causa de las causas. La Iglesia debe unirse para entender la fe del Evangelio y llevarla con todas las naciones. Es
1: ¿Eh? ¿Eh lo
0: que dijo el Señor, yo no sé qué, sé que no está diciendo nada, que no se cuida, pero sí cosas que descuidamos. Le, le voy a poner un ejemplo de esto, Me encanta. Hechos capítulo 12, El impacto de creyentes que se unen por la causa del Evangelio. Hechos capítulo 11, 19 al 26, no lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero allí se nos cuenta que a causa de la persecución,
1: Muchos cristianos debieron huir de Jerusalén.
0: ¿Se acuerdan? Muchos. Pero acá vemos la soberanía de Dios detrás del sufrimiento de los santos, ¿no? Porque mientras huían, la mayoría testificaba a los judíos acerca del Evangelio de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo agrega una nota ahí, como que si fuera una nota madre ¿no? está ahí. Diciendo que algunos, escuchen esto, algunos varones de Chipre y de Sirene, ¿quiénes están? decidieron unirse para testificar también a los gentiles, mientras huían. ¿Quiénes eran estos? ¿No sabemos? Realmente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que, fruto de esa campaña evangélica improvisada, digamos, de personas que se unieron en el nombre del Señor, causa del Evangelio, se funda la iglesia en Antioquía. Vos sabés qué hizo Dios con esa iglesia, sabés que del seno de esa congregación surge el apóstol Padre y Bernabé, quienes llevan el Evangelio al menos a tres continentes,
1: en menos de 30 años.
0: De los creyentes comunes y corrientes, ni siquiera sabemos los nombres. ¿Y qué dones tenían? ¿Y qué posturas escatológicas? tenían esos chicos
1: Pero no sabemos quiénes eran.
0: Lo que sí sabemos es que se unieron para predicar a Cristo.
1: Y miren el impacto para la gloria de Dios
0: que eso puede producir en sus manos omnipotentes. Es tremendo. Así que en esta batalla por el Evangelio, la primera estrategia. <coughs> Conducirnos con integridad fundamental La segunda Combatir en unidad Y la tercera Versículos 28, 29 y 30 Afrontar los conflictos Con tenacidad No una tenacidad que hace de nosotros Superhéroes humanos ¿no? Ese no es el objetivo de las escrituras Una tenacidad Un nuevo que viene de Dios bueno, Pablo dijo a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de no. cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dale, Timoteo.
1: Ahí está el poder, ahí está el de
0: nuevo. El Espíritu Santo ¿tú? Y en la medida que la iglesia busca al Señor, ese espíritu al obedece, ¿sí? la palabra que inspiró el Espíritu Santo, Él nos capacita, nos controla, nos da esa valentía que naturalmente no tenemos para llevar el Evangelio a mundo, para ser discípulos, hasta lo último de la tierra.
1: Ahí dice Pablo, y en nada intimidados, verso 28, en nada intimidados por los que se oponen.
0: Es así. Hay una iglesia que se conduce en integridad y combate en unidad y automáticamente van a surgir los opositores. Es así. A veces dentro de la misma iglesia, o de iglesias vecinas del mundo completamente ajeno a una iglesia la palabra que se traduce intimidados es muy fuerte significa aterrados asustados paralizados se usa en Lucas 24 37 para describir a los 12 apóstoles ustedes encontrarán que cuando ven al Señor resucitado piensan que es un fantasma imagínense el susto del momento bueno esa es la idea la oposición produce intimidación en la iglesia una realidad. ¿A quién le gusta ser rechazado? ¿A quién le gusta ser calumniado? ¿A quién le gusta ser escarnecido? Y en otros lugares del mundo, ¿a quién le va a gustar ser encarcelado? Perder sus trabajos, ser privado de la comunidad, de la compañía de sus hijos, su esposa, por la causa de la tierra? Si nosotros decimos nada me interesa, yo soy valiente, uff, eso es sembrar para la caída. Porque detrás de la soberbia está la caída. En nada intimidados por los que se oponen, los que se oponen. La idea de la frase verbal ahí es. Que Valentía no es no natural,
1: no es natural
0: en 1 Corintios 16 y 19. Pablo escribió esto a la iglesia: Oren por mí, porque se me ha abierto puerta grande y a sufrir persecución desprecio etc. por una causa en realidad en la cual no cree ¿Eh? por el nombre de un señor al cual no ama por la salvación de perdidos que en realidad ni le interesa bienaventurados dijo Jesús muy felices en realidad los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino los cielos. La persecución es evidencia de salvación. Por eso la persecución suele separar el trigo y las hizañas de las iglesias. Cuando la persecución llega a un lugar ya no hay tanta membresía disponible, se está en los bancos los domingos. Es triste eso, porque es así. No vas a encontrar una mega iglesia cristiana en una zona donde se persigue a los cristianos. ¿Si lo puedo vas a encontrar una manada pequeña reunida allí quizás nosotros en una catacumba en algún lugar conjunto, bien oculto es impresionante a vosotros dice Pablo. a vosotros que sufren la resurrección ustedes es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino también que parezcáis por él claro, es tremendo uno dice ¿Por qué la persecución termina siendo señal de salvación para los que la padecen? Ahí está. Porque a vosotros, los redimidos de la Evo, se les ha dado el gran privilegio de sufrir por amor a Cristo. Ninguna persona disfrazada de creyente en una iglesia va a ver esto como un gran privilegio. Olvídense, va a salir corriendo, huyendo de los problemas, por la causa que ha sido rescatado de las mismas llamas del infierno por su gracia va a tomar como un privilegio sufrir por su causa gozados y alegrados dijo Jesús porque vuestro galardón es grande en los cielos hermanos está padeciendo de alguna forma u otra por la causa del Evangelio dice porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros la aflicción porque a okay. okay. here. Yeah. Suspiros, ¿no? Todo eso cambia de manera pero radical cuando se levanta un hermano y predica el Evangelio. ¿Se ¿Sí nos cuenta que habla del pecado, de la condenación, de Cristo sacrificándose en nuestro lugar, mandando a la gente a arrepentirse y confiar en el coja. Se acabó el romanticismo. ¿Lo han percibido
1: sale un cumpleaños de 15, te invita a dar unas palabras que te dicen así. ¿Puedes darle unas palabras? Todos también valoran las expresiones de, los, de las compañeras,
0: de la chica, de la quinceañera, y sus palabras, y sus anécdotas graciosas, y las fotos y los videos, y todo está muy lindo. Es el cumpleaños soñado hasta que se para alguien Que las cosas que me han sucedido, entiéndase la cárcel, entiéndase la, los críticos, las crisis, ¿sí? y algunos traerán a la memoria todo lo que pasó al principio. Quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para quién Para el progreso del Evangelio, ahí está la mano de la providencia, usando el sufrimiento de cielo.
1: De sus propios ciudadanos.
0: Felizmente para nosotros, dice este hombre de Dios, la dicha no depende de entender los motivos sobrantes,
1: porque se nos capacita para creer lo que no somos capaces de explicar
0: y nos contentamos con dejar mil misterios sin resolver antes que tolerar una sola duda en cuanto a la sabiduría y a la bondad de nuestro Padre Celestial. Quien usa todas las cosas para bien de su pueblo y para el avance de su reino.
1: Pero la adoración continuará por toda la eternidad.
0: ¿Las misiones salen. Después dijimos que teníamos que combatir en unidad. Bueno, eso es lindo verlo en el Nuevo Testamento. Hay un énfasis ahí, ahí entre líneas en esto. Las iglesias debemos estar unidas. No solo la iglesia local, sino las iglesias bíblicas. Debemos unirnos. sufre por Cristo, demuestra que Él es lo más importante para su vida. Aunque los miembros de una iglesia, repito, sufren por la causa del Evangelio, sufren por la causa de Cristo, están demostrando que Él es el tesoro más grande. Que el valor de un tesoro escondido es igual a aquello que estamos dispuestos a entregar para obtenerlo, ¿no es así. Si
1: estamos dispuestos a entregarlo,
0: todo. continua en el campo se acuerda que al encontrar Él no murió por sus pecados murió por los pecados de su pueblo por eso la tumba no lo pudo meter penso Gracias.